0: Hallo und herzlich Willkommen bei Maya, Mond und Sterne, dein Podcast zu den aktuellen Zeitqualitäten aus Maya-astrologischer und anderen metaphysischen Sichtweisen und einer Menge coolen Stuff über Beziehungen, denn manchmal möchten wir Menschen einfach auf den Mond schießen und manchmal müssen wir nur mal nach den Sternen greifen. Ja, herzlich Willkommen zu Maya, Mond und Sterne und einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal zu einem Community-Podcast oder zu dem ersten Community-Podcast. Was ist das genau? Ich habe auf Telegram eine Community, die verlinke ich dir hier unter auch nochmal in den Show Notes. Und in dieser Community habe ich Beziehungsfragen gestellt. Und Beziehungsfragen bedeutet nicht, dass es nur um Partnerschaften geht, sondern wir stehen ja generell mit allem in unserem Leben mit allem um uns herum, in einer Beziehung, selbst zu unseren Socken. Und äh, da habe ich mir verschiedene Themenbereiche rausgesucht. Und in dieser Folge fange ich tatsächlich an mit dem Thema Herausforderungen in Partnerschaften. Das heißt, diese Frage habe ich in meiner Community gestellt, wer gerade Herausforderungen hat und wer Lust hat, in diesem Podcast mitzuwirken und ähm, bei wem ich einfach diese Thematik aus Sichtweise meiner Beziehungsexpertise und auch aus Maya-astrologischer Sicht einfach mal drauf gucken darf, deuten darf, Thesen aufstellen darf, vielleicht ein paar Tipps geben darf und vielleicht gehen wir auch ein bisschen in Interaktion. Das ist aber jeder selbst überlassen, ja. Also du bist herzlich eingeladen, die Dinge, die dich ansprechen, mitzunehmen und sie immer durch deine eigenen Filter laufen zu lassen, durch dein eigenes Bewusstsein und all das, was dich anspricht, mitzunehmen und all das, was dich nicht anspricht, in absoluter Eigenverantwortung wegzupacken und einfach weiterzuziehen. Das ist meine Einladung an dich. Okay, fangen wir doch gleich an mit dem allerersten Thema, was für mich super, super spannend ist. Ähm, Claudia, und ich darf die Vornamen nennen, ähm, hat mir geschrieben, dass sie mit ihrem Partner seit 17 Jahren zusammen ist und die beiden haben einen Altersunterschied von 24 Jahren. Warum ich das hier explizit so sage, ist nicht, weil ich finde, dass es ein zu großer Altersunterschied ist. Ganz und gar nicht. Ich finde, Liebe, Partnerschaft hat nichts mit dem Alter und mit Zahlen zu tun aber um diese Dynamik und die Thematik besser aufgreifen zu können und besser erklären zu können, ist es halt wichtig. Das heißt, 24 Jahre Altersunterschied und sie ist seit einem Jahr in der Persönlichkeitsentwicklung. Also seit einem Jahr beschäftigt sie sich mehr und mehr mit sich selber und er hat kein Interesse daran. So, und je mehr... Sie sagt, je mehr sie in, ihre in ihr authentisches Selbst kommt, desto weiter entferne ich mich von ihm. Das ist das, was sie geschrieben hat. Und er sagt gerne, er hätte gerne die alte Claudi wieder. Ja, dass das eine Herausforderung ist, kann ich mir total vorstellen. Und ich möchte hier jetzt erstmal ganz aus, aus beziehungstechnischer Sicht, aus menschlicher und aus Entwicklungsdynamiken heraus die Geschichte, die Thematik betrachten. Ähm, wenn ein Paar ein Altersunterschied von 24 Jahren hat. Und ähm, ich sage jetzt mal, sie ist 38 und er ist 62. Ähm, dann waren sie, als sie zusammengekommen sind, ich gut rechnen kann, war sie 21 und er 45. Das bedeutet, sie befinden sich, oder sie haben sich auch, während sie sich kennengelernt haben, in wirklich zwei verschiedenen Welten bewegt, weil sie einfach auch ähm, andere Generationen sind. Also eine Generation weiter. Das heißt, als Claudia 21 war, war gerade das Leben im, im Vollen explodieren. Also ich probiere mich aus, ich mache Erfahrungen, ich gucke einfach mal, wer ich bin, was ich möchte in meinem Leben. Und ähm, ja, so sag mal, in der Pubertät bis Ende 20 geht es einfach nur darum, ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen zu sammeln. So, und ab Ende 20 bis Ende 30 ist eigentlich so das Spektrum, wo Menschen anfangen, sich zu hinterfragen, wo es auch meistens in die Persönlichkeitsentwicklung hineingeht. So, als die beiden sich kennengelernt haben, war er schon 45. Das heißt, da ist der Punkt schon überschritten gewesen oder vielleicht gerade da, wo äh, Menschen sich mit ihrer Persönlichkeit beschäftigen, wo sie hinterfragen, wer bin ich? Will ich so leben? Soll das mein Sein? Ähm, soll das mein, meine Lebensumstände sein? Also ich bin 48 und ähm, ich weiß eben auch, wie das in dieser Zeit war. Meistens ist es so, dass man vielleicht schon eine lange Partnerschaft hinter sich hat, vielleicht auch schon geschieden war und ganz, ganz viele... Erfahrungen schon überdacht hat, die man nicht mehr machen möchte. Das heißt, es ist ein ganz ganz anderer Entwicklungszeitpunkt. So, nun ist Claudia jetzt 38 und seit einem Jahr in der Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist, also wenn ich jetzt sage, das ist genau das Richtige, ist es. Es gibt ja kein richtig und falsch, aber es ist aus meiner Erfahrung und die ist schon, die habe ich schon seit 25 Jahren, ähm, sind das immer so diese Zeitpunkte, wo Frauen oder auch Menschen generell, sich auf den Weg machen, sich zu erkunden. So, sie macht sich jetzt auf den Weg und er ist aber schon Anfang 60. Das heißt, da ist er schon hindurch. Die meisten Menschen ähm, jenseits der 60 sind nicht mehr so interessiert daran, ihre Persönlichkeit groß zu verändern. Die haben eine Persönlichkeit, die haben eine Identität gefunden. Egal, äh, wie wir das selber sehen, egal, ob da noch irgendwelche Themen sind, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber die meisten Menschen, die sich nicht schon äh, mit Mitte 30 oder so angefangen haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, werden das mit 60 nicht mehr tun. So. Deswegen gibt es da eine kleine Schwierigkeit, eine kleine Herausforderung. Die Herausforderung ist nämlich, dass Persönlichkeitsentwicklung kein Hobby ist. Ja, das ist ja nicht so wie, ich, mein Hobby ist jetzt mal, ich mache einen Malkurs oder ich lerne jetzt mal ein Instrument und mit dem Gelernten treffe ich mich in meiner Partnerschaft und erzähle ich darüber, hey, guck mal hier, ich habe das gelernt und ich kann das malen. Das ist ja immer nur so ein Augenblick und da muss der Partner ja nicht mitziehen. Also ähm, mein Partner, der spielt zig Instrumente. Ich finde das hammer interessant, aber ich habe nicht die Absicht, alle Instrumente lernen zu müssen. Und für mich ist es auch nicht so cool, wenn wir den ganzen Tag nur über Musik reden. So, Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Persönlichkeitsentwicklung ist aber kein Hobby, sondern das ist eine Identitätsgeschichte. Wenn du dich in deiner Persönlichkeit entwickelst, bedeutet es, dass du mögliche Konditionierungen wie Glaubenssätze, wie ähm, Verhaltensweisen veränderst, weil du den Fokus mehr auf dich hast. Was will ich denn wirklich? Wer bin ich? Was will ich? Was steht in meinem Leben an? So, Das heißt, das ist ja, das verändert wirklich deine Persönlichkeit. Du kannst deine Persönlichkeit in einer bestehenden Beziehung ja nicht die ganze Zeit unterdrücken. Na, also wenn der Partner sagt, hör zu, ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit über deine neue entdeckte Musikrichtung da zu unterhalten, dann ist das okay. Na, dann kann man ein anderes Thema finden. Wenn du aber neue Verhaltensweisen etablierst in deinem Leben, neue Glaubenssätze hast, ähm, dich anders verhältst, dann ist das ganz schwierig oder im Prinzip völlig kontraproduktiv, in einer Beziehung das nicht zu leben. Das würde bedeuten, dass es wie ein Theaterstück ist. Also für mich, wenn ich alleine bin in meinem stillen Raum, kann ich ich sein. Und wenn ich mit meinem Partner, Partnerin zusammen bin, dann muss ich mich gerne bitte wieder anders verhalten, weil dieser Mensch möchte ja die alte Claudi wieder. So, das ist von beiden Seiten ja überhaupt nicht böse gemeint. Aber der Mann der diese Frau kennengelernt hat vor vielen Jahren, war in seiner Identität wahrscheinlich schon gefestigt und wusste, okay, das und das möchte ich. Und ein Mann Mitte 40 kann eben auch eine Frau, die Anfang 20 ist, gut führen. Meistens, ich meine, das wissen wir ja selber, ne? als ich Anfang 20 war, gut, ich bin dann die Persönlichkeitsentwicklung schon reingeschleudert worden, aber generell war ich ja auch noch ein Kind. Ich hatte wenig Erfahrung, wir denken immer, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber letztendlich geht es ja erstmal um Erfahrungen. Und da sind wir auch noch gut manipulierbar, wobei ich manipulierbar jetzt nicht als positiv oder negativ werten möchte, sondern einfach, wir experimentieren ja rum, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. So, das heißt, wenn sich der jüngere Part jetzt auf den Weg macht, sich mit sich selber zu beschäftigen, und der andere, der seine Identität wahrscheinlich schon ganz fest hat und da keine Veränderung mehr möchte, da ein Problem mit hat, dann hat diese Beziehung, diese Partnerschaft eine Problematik. So Und äh, da geht es wirklich um Akzeptanz. Können beide ihre Wege akzeptieren, so wie sie sind? Also liebe Claudia, du kannst du mal reflektieren, irgendwie für dich mal die Frage, ob du akzeptieren kannst, dass er in seiner Persönlichkeit einfach da angekommen ist und von dem Kram, sag ich mal, nichts wissen möchte. Und ist er bereit ähm, zu akzeptieren, dass du dich in deiner Persönlichkeit verändern wirst, genauso wie er das früher gemacht hat. Und ähm, dass einfach die alte Claudia nicht mehr existieren kann, weil Weiterentwicklung, also Bewegung, die einzige Konstante im Leben ist. Das ist die Frage, wenn das funktioniert, wenn diese Akzeptanz da ist, und da komme ich jetzt nämlich gleich auf die Maya-Astrologie und erkläre ein paar Details. Äh, wenn das funktioniert, wenn beide das können, dann hat das ein Fundament und dann kann das gut weitergehen. Ansonsten, aus meiner Sicht jetzt hier, ist das sehr problematisch und kann zu ganz großen Spannungen führen ähm, und hat nicht unbedingt das Potenzial, ähm, ja, groß noch zu wachsen. So, aber das kommt immer, das ist, kommt immer auf die beiden Menschen drauf an, was sie draus machen. Das ist jetzt nur meine Sicht da drauf. Okay, jetzt bringe ich die Maya-Astrologie mal ein bisschen mit ins Spiel. Und die Claudia ist roter Himmelswanderer. Und der rote Himmelswanderer ist das Element Erde. Und da geht es erstmal darum, um das Körperliche. Das sind Menschen, die lernen dürfen oder das können, je nachdem, wie sie konditioniert sind oder nicht konditioniert sind, dass sie Dinge in ihrem Körper spüren. Also die Sprache der Liebe ist, ich spüre. Das heißt, die müssen sich immer spüren, die müssen lernen, sich zu spüren. Und der rote Himmelswanderer ist dabei ein absoluter Abenteurer. Das heißt, es wundert mich überhaupt gar nicht, dass sie in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigt, weil dieses Abenteuer, diesen Mut zu haben und das Thema der inneren Revolution ist dem roten Himmelswanderer zugeordnet. Also im Prinzip kann sie gar nicht anders, als dem Ruf ihrer Seele zu folgen. Sie wird es wahrscheinlich spüren, körperlich spüren, dass sie das tun muss. Und mit Ton 7, den hat sie nämlich, ähm, ist sie in einer Welle, ist der siebte Ton der höchste Punkt. Das heißt, sie ist am weitesten von der Erde entfernt und am höchsten in, ins Himmel reist. Das ist so die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ähm, Deswegen ist es für sie wahrscheinlich, ich also, sage ja, wahrscheinlich, weil ich mich mit ihr noch nicht ausgetauscht habe, aber das ist jetzt eine These, dass es wahrscheinlich so ist, dass es für sie was ganz Natürliches ist, dass sie da hineingerutscht ist in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, auf welchem Weg auch immer und dass es für sie total natürlich ist und dass es ganz natürlich ist, dass sie ihrer inneren Autorität, dieses, dieses Mutes und der, wie will ich jetzt sagen, dieser inneren Revolution einfach folgt und dass sie in sich das Gefühl hat, von, von frei sein zu wollen. Alles, was mit rotem Himmelswanderer zu tun hat, liebt es, anders ähm, in Beziehungen zu sein. Das heißt, dass dieses Thema jetzt gerade kommt, kurz vor ihrem 39. Geburtstag. Wir sind nämlich immer in 13 Jahreszyklen so unterteilt, also ein neuer Zyklus. Ähm, fängt jetzt an, ich weiß ja, dass sie jetzt in diesem Monat Geburtstag hat und dann geht sie in den, in den gelben Sternzyklus von 13 Jahren und der gelbe Stern will Harmonie, Harmonie und Glanz und gesehen werden und darum geht das, also ihre Persönlichkeit will jetzt gesehen werden und ihre Persönlichkeit möchte in eine Harmonie und dafür darf der rote Himmelswanderer den Mut aufbringen, das Innerste zu revolutionieren. So, Sie ist in der blauen Handwelle geboren und das ist so eine, so eine Helfer- und Heilerwelle, sag ich mal. Und diese Welle bedeutet, dass es ihr Lernfeld ist, es ist ihre Evolution, worüber sie sich äh, weiterentwickelt. Und da geht es um das Thema Heilung. So. Und ich sage immer so schön, wir sind ja keine beschädigte Ware. Na, also es geht nicht darum, dass irgendjemand kaputt ist und wir irgendwas wieder zusammenflicken müssen, sondern es geht darum, dass wir alle irgendwo ja in uns drin Verletzungen haben und diese Verletzungen dürfen heilen, indem wir Bewusstsein darüber erlangen und das ist unsere Weiterentwicklung. Und das ist für sie total normal. Na? Als roter Himmelswanderer, Ton 7 in der blauen Handwelle, geht es für sie immer darum, weiterzugehen und Dinge in sich zu heilen, durch Bewusstseinsentwicklung. So Und wenn wir jetzt im 1 zu 1 miteinander sprechen würden, dann würde ich bestimmt Fragen stellen bezüglich der Kindheit oder der Jugend, wie das mit Eltern so war, mit Mama und Papa, eher mit Papa, ähm, dass... Lasse ich hier aber raus, weil das ist natürlich eine ganz intime Geschichte. Aber da würde ich reingehen. Und Claudia hört das ja jetzt und kann ja ein bisschen für sich äh, reflektieren. Und äh, wenn ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, dann können wir darüber ja vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. So, das ist erstmal die Sichtweise, also der Ausblick, was Claudia so mitbringt. Und ihr Partner ist äh, in der Maya-Astrologie blauer Affe. Und äh, blau ist dem Element Wasser zugeordnet, da geht es um, um Gefühle. Und äh, blaue Affen sind ganz, ganz sensible Menschen und super kreativ. Das sind im Prinzip so diese absolute Künstlerseelen. So, wenn wir uns jetzt einfach mal eine Künstlerseele vorstellen, also wirklich Vollblutkünstler, dann sind die manchmal schon ein bisschen schräg. oder Können das sein. Sind halt sehr eigen sehr eigene Menschen. Und so können das eben auch blaue Affen sehr sein, gerade Männer. Es gibt ein bisschen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ähm, wie ich gerade sagte, dass der rote Himmelswanderer-Beziehung ein bisschen anders lebt. Das ist bei Frauen nicht so ausgeprägt wie bei Männern und das ist genau das Gleiche mit dem blauen Affen. Das ist bei Männern oft ausgeprägter als bei Frauen. So, und dieser blaue Affe, der ein bisschen schräg ist, die sind sehr humorvolle Menschen, manchmal aber auf Kosten anderer. Und der blaue Affe ist sehr verbunden mit dem inneren Kind. Das heißt, ein Mensch, der den blauen Affen als Archetypen hat, darf sich gerne mit dem inneren Kind so ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe ja gerade schon über das Thema äh, Verletzungen gesprochen, und machen wir uns da nichts vor. Wir haben alle irgendwelche Verletzungen aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, aus der Schulzeit davon getragen. Das, da geht es niemals um Schuld. Niemals um, du hast gemacht und du bist jetzt Schuld. Sondern das sind Erfahrungsebenen. Wir erleben Dinge, damit wir uns später damit auseinandersetzen können, äh, um Bewusstsein zu erlangen. Auf jeden Fall ist das meine Sichtweise. Ne? Wir kommen immer zusammen ähm, in der Konstellation, wie das passt. Ohne dass ich jetzt bitte, das müsste ich auch nochmal sagen, als kleiner Disclaimer irgendwie, ähm, diese ganzen missbräuchlichen Gewaltgeschichten, die klammern wir jetzt hier einfach mal aus. Die sind jetzt mal aus meinem Spektrum hier raus. Hier geht es um ganz normale, ganz alltägliche Verletzungen, in denen wir einfach nicht gehört worden sind, wie wir waren und nicht gewertschätzt worden sind oder, oder, oder. So, und wenn wir jetzt bedenken, dass dieser Mensch eben in den 60er Jahren geboren worden ist, dann war das eben auch noch eine andere Zeit, als in den 80ern groß zu werden. Ja, das sind diese 24 Jahre Unterschied machen ganz, ganz viel aus, weil es eben eine Generation ist. Das heißt, wahrscheinlich ähm, sind da auch Verletzungen, wie bei uns allen. Und wenn ein blauer Affe sich diesen Be Verletzungen aber nicht bewusst ist, oder sich damit nicht beschäftigt, dann neigen die dazu, ähm, den Spieß so ein bisschen umzudrehen. Die haben so einen ganz coolen Humor, die können auch total sarkastisch sein. Wenn sie aber merken, dass irgendwas sie tief berührt an einem Schmerzpunkt, wo sie sich selber, wo sie nicht hingucken möchten, wo sie vielleicht Angst vorhaben, ich bewerte das gar nicht, was das ihnen überhaupt nicht bewusst ist, dass man da vielleicht hingucken kann, dann drehen sie gerne den Spieß um und werden echt fies. Also die können wirklich so ein paar Psychospielchen spielen ähm, und da rate ich immer zu sagen, alles klar, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Ne? Also das äh, muss man gerne wissen mit einem blauen Affen, dass das sein kann. Und ähm, dieser Mann ist in Ton 2 geboren, das heißt, er inter diese Interaktion findet auch mit anderen Menschen statt. Das heißt, Ton 2 ist immer gerne mit anderen Menschen zusammen. Diese Menschen brauchen gerne auch mal die Aufmerksamkeit von dem anderen, die brauchen das mal gesehen zu werden, ähm, die erkennen sich selber und erfahren sich selber in der Interaktion mit anderen Menschen. So, und wenn jetzt die Claudia als roter Himmelswanderer ihre innere Revolution startet, die für sie als Ton total natürlich ist, weil sie einfach so an, natürlich angebunden ist, das können wenn ich das sieben der Tönen immer so sage, können die es manchmal nicht nachvollziehen. Aber wenn die in diese Erfahrung hineingehen, dann sagen die: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist für mich so normal, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das was Gutes ist oder dass es das überhaupt was ist. So. Und weil das für sie so normal ist, diese Entwicklung und ähm, ja, aber sich erfährt über die Interaktion mit anderen, wird er natürlich konfrontiert mit seinen eigenen Themen, mit seinen eigenen Werten vielleicht, mit seinen eigenen Verhaltensweisen, mit seiner eigenen Identität. Das bedeutet nicht, dass jemand dann an, an irgendwas arbeiten muss, sondern das bedeutet, dass er selber, Ton 2 ist die Dualität, ähm, für sich überlegen darf, finde ich das gut und finde ich das nicht gut. So. Und die Aussage, ich hätte gerne die alte Claudia wieder, spiegelt so ein bisschen, okay, ich finde diese Veränderung nicht ganz so gut. so Oder ich kann sie nicht greifen. Ich habe keine Ahnung, wie die Kommunikation unter den beiden so aussieht, aber es ist oft, dass es dann nicht greifbar ist. Du veränderst dich und ich finde das irgendwie komisch und ähm, das macht mit mir was und das finde ich irgendwie blöd. So, blöd oder das macht mir vielleicht Angst oder es ist unsicher. Keine Ahnung. Ich, das ist ja nur ähm, eine These oder eine Interpretation. Ich bin ja nicht da drin. Ich bin ja nicht das Mäuschen, was zuhört. Und dieser Mann ist eben auch in der weißen Hundwelle geboren. Das heißt, seine Erfahrungsebene ist die Ebene des weißen Hundes. Und das hat ganz viel mit bedingungsloser Liebe zu tun. Und bedingungslose Liebe hat einfach nur mit Akzeptanz zu tun. Das heißt, ähm, dass er lernen darf, seine Weiterentwicklung fundiert auf seine Akzeptanz, dass andere Menschen so sind, wie sie sind. Akzeptanz bedeutet nicht immer Toleranz. Ja? Also ich akzeptiere, dass ein Mensch sich weiterentwickelt und freue mich vielleicht für ihn. Manche Dinge finde ich dann aber vielleicht nicht gut, die muss ich ja nicht tolerieren. Also dieser Unterschied ist da ganz wichtig, weil ähm, ich kann nicht erwarten, dass alle Menschen so sind wie ich. Und wenn ich das tue, dann bin ich nicht in der Akzeptanz, dann ist es nicht die bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe hat nichts mit der zwischenmenschlichen Liebe zu tun. Ja? Also ich kann ähm, Menschen lieben ja, und ich kann auch Menschen nicht lieben, sie aber bedingungslos lieben, indem ich sie akzeptiere, wie sie sind. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Und darin muss ich aber nicht alles tolerieren. Das heißt, hier ist einfach die, die große Herausforderung, ich höre ja jetzt nur die eine Seite, ne? das ist ja immer nur eindimensional dann, die große Herausforderung auf seiner Seite zu akzeptieren, dass wenn die Partnerin in eine Persönlichkeitsentwicklung hineingeht, dass das nicht aufhört, dass das weitergeht und dass... Der ständige Prozess mit Veränderungen behaftet sein wird und dass bestimmte Veränderungen für diesen Menschen vielleicht nicht so toll sind. So und dann darf er gucken, was kann ich akzeptieren und was nicht. Und hier ähm, würde ich ganz klar den Tipp geben, in die Kommunikation zu gehen, wirklich darüber zu sprechen, ganz offen zu sein, ähm, um dann herauszufinden, ob das so funktioniert. So, und ich persönlich, ich bin ja ein Fan von, wir warten nicht zu lange ab. So, wenn, das ist vielleicht für den einen oder anderen hört sich das hart an. Für mich ist es aber ein Ausdruck der Liebe. Wenn das funktioniert, wenn wir miteinander reden können und ähm, das natürlich zwischendurch mal Schwierigkeiten gibt, aber wir wachsen miteinander, ähm, dann ist das wunderbar, dann ist das wirklich wunderbar. Wenn der eine Mensch sich verändert und der andere aber nur dagegen ist und davon überhaupt nichts wissen will, gar nichts, und wir reden hier ja, wie gesagt, nicht von einem Hobby, sondern von Persönlichkeitsentwicklung, dann ist da auch kein Boden mehr für eine langfristige, weitergeführte Partnerschaft, das sage ich hier einfach mal in ganz voller Transparenz. Weil die meisten Menschen immer so lange abwarten und gerade Frauen immer sagen, ja, er braucht noch ein bisschen Zeit und er verändert sich ja. Und es kann auch umgekehrt sein. Also wenn einer in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigt, dann bleibt dem anderen nichts übrig, als das zu akzeptieren und sich, so wie es für ihn stimmig ist, mitzuentwickeln. Ohne sich vielleicht ganz tief damit zu beschäftigen. Das braucht es gar nicht. Aber dieses Mitentwickeln ist, ist wichtig weil sonst entwickelt sich der eine Mensch in die eine Richtung und der andere bleibt da, wo er ist. Und dann sind die Gemeinsamkeiten ganz, ganz weit auseinander. Und da tendiere ich dazu, oder das ist mein Tipp zu sagen, manchmal muss man Menschen aus Liebe auch gehen lassen. Und manchmal ist es überhaupt nicht wichtig und nötig und manchmal ist einfach nur sowas hier nötig, ähm, um ein Bewusstsein über die Thematik zu erlangen und ins Gespräch zu kommen und dann läuft das wieder. Ja, also je klarer wir kommunizieren, was wir wirklich wollen, je mehr wir den Mut haben, uns darin verletzlich zu zeigen, umso klarer sehen wir, wo wir selbst stehen und wo der andere Mensch steht und können dann Entscheidungen treffen. Und gerade der rote Himmelswanderer hat Mut, Abenteuerlust und Revolution in seinem Gepäck. So, und dann dürfen wir einfach mal gucken, was davon ist ein bisschen wegkonditioniert worden und was darf dann wieder ein bisschen rauskommen und Revolution muss ja nicht immer laut sein mit großem Getöse, das ist ganz oft ganz still und ganz leise im Inneren und bewegt und, und ja bewegt eben ganz, ganz, ganz viel. Ja, spannend. ne? Ich finde, das hat mich total fasziniert hier, diese Geschichte. Okay, also Claudia, wenn du dazu jetzt Fragen hast oder was sagen möchtest, ähm, dann darfst du das total gerne. Wenn nicht, dann machen wir das, wenn der Podcast zu Ende ist. So, okay, warte einen kleinen Moment ab. Nein, ich denke Claudia möchte nicht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, ja, wenn der Podcast zu Ende ist. Ich finde das auch völlig in Ordnung, ähm, das ist ja doch eine intime Geschichte und ich muss echt sagen, ich bin, es haben so viele gesagt, dass sie da gerne mitmachen möchten und so viele ihre Geschichten erzählt, ähm, dass ich ganz berührt bin von dieser, von diesem Vertrauen, denn ich bin ja doch irgendwie fremd, ne? nur weil, die in, oder weil ihr in meiner Community seid und vielleicht ein bisschen was von mir gehört habt ähm, oder mal einen Kurs mitgemacht habt oder mich vielleicht auch schon ein bisschen kennt, bedeutet das ja nicht, dass es selbstverständlich ist, mir eure intimsten Geschichten zu erzählen. Und davon bin ich sehr berührt und total dankbar, dass ich darüber sprechen darf. Also vielen, vielen Dank, Claudia, dass ich das ähm, ja, hier mit so reinnehmen durfte. Okay, Trinke ich mal einen Schluck hm. von vielen Reden, ne? So, ich gehe einfach weiter. Ich springe in das nächste Thema hinein. Und das nächste Thema ist von der lieben Carolina. Und auch hier darf ich den Namen sagen. Und ich darf bestimmt auch sagen, dass ich Carolina ganz gut kenne, weil sie eine von mir ausgebildete Mentorin ist. Und ich bin... Total äh, froh darüber, dass sie mir dieses Thema anvertraut hat, weil ich hier glaube ich, was mitteilen kann, also wo, wo sie sagt, wow, Bianca, das eröffnet mir jetzt hier nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Okay, also ähm, die ist mit ihrem Partner auch schon ziemlich lange zusammen, ähm, sind beide im gleichen Alter, die sind beide total unabhängig, ähm, die wollen aber total gerne gemeinsam Projekte realisieren, um mehr Zeit miteinander zu verbringen. So. Und die verstehen sich auch total gut, also körperlich und gefühlsmäßig, das läuft da alles super gut, aber Diskussionen sind eher schwierig. Und Carolina sagt, sie hat oder beide haben das Gefühl, dass sie dann auf zwei verschiedenen Planeten wohnen. Also ich sage das nochmal, ne? weil ihr werdet gleich echt so ein Aha-Erlebnis haben. Ähm, sie sagt, wir haben dabei das Gefühl, auf zwei verschiedenen Planeten zu wohnen. Und dieses verursacht das Gefühl von Trennung. So, und jetzt steige ich gleich ein in die Maya-Astrologie, denn Carolinas roter Mond und ihr Partner ist gelbe Sonne. <lacht> da haben wir doch die beiden Planeten, oder? Also es sind wirklich zwei verschiedene Planeten, auch wenn roter Mond, also die Bezeichnung für einen Archetypen ist und gelbe Sonne eben auch, aber nehmen wir das doch jetzt hier einfach mal und das könnt ihr hier im Podcast nicht hören, aber ich zeichne das ja hier auf über Zoom und habe eine, eine Bildschirmpräsentation, wo man die Archetypen eben sehen kann. Und äh, Mond und Sonne sind wirklich verschiedene Planeten und sind sehr weit voneinander entfernt. Und das hat auch was damit zu tun, Maya astrologisch, dass der rote Mond dem körperlichen und dem Element Erde zugeordnet ist. Das heißt, hier geht es um das Thema, ich spüre... Und die gelbe Sonne ist dem Element Feuer zugeordnet. Passt ja auch ganz gut. Ne? Die Sonne ist ja auch ein Feuerball. Und da ist das Thema oder die Sprache der Liebe, ich denke. So, ich spüre und ich denke. Das sind schon mal zwei Anteile, die eine Dynamik zeigen, wo das eine schneller ist als das andere. Um etwas körperlich zu spüren, braucht es ein bisschen Zeit ne? und einen Gedanken, also... Wenn, wenn ich sage, ich denke, heißt es das nicht, dass die Menschen ähm, sehr im Kopf sind, sondern die Gefühlsebene ist so schnell, dass ein Gedanke dabei herausspringt. Das heißt, sie sind viel, viel schneller. Und darin ist schon mal die Herausforderung. so Also der, der rote Mond, das Element Erde braucht ein bisschen länger als das Element Feuer. so Das ist schon mal die Herausforderung. Das heißt, wenn Sie in einer Diskussion sind, oder in einem Gespräch, dann kann die gelbe Sonne ganz, ganz viel sagen und der rote Mond braucht aber ein bisschen, um das sacken zu lassen. Und dann kann sein, dass die gelbe Sonne ein bisschen ungeduldig ist und sagt, ja, aber du musst ja mal auf den Punkt kommen und der rote Mond sagt dann, du verstehst mich nicht. <lacht> das ist, das ist die, das kann eine Diskussionsgrundlage sein. Und äh, wenn beide verstehen, könnten und verstehen werden würden, whatever, äh, dass ihr Tempo ein anderes ist und dass sie vielleicht ein bisschen anders miteinander sprechen dürfen, dann ist das Thema auch aus dem Weg. Spannend ist auch, und das will ich euch nicht vorenthalten, ne? beide sind in derselben Welle geboren. Und das ist ganz, ganz spannend. Also Carolina ist roter Mond, Ton 1 in der roten Mondwelle. Also Ton 1 ist immer, da ist der Archetyp immer der gleiche wie die Welle. Und beim Roten Mond geht es um männlich und weiblich miteinander zu verbinden. Also in den Lebensfluss zu kommen, anstatt Lebensfrust zu haben. Und das ist eine sehr körperliche Geschichte, also körperliche Reaktion. Und Ton 1 bedeutet, dass sie im Prinzip die geborene Liederin ist. Eins der Töne können auch total stur sein. Die mögen nicht so gerne äh, Tipps annehmen, also sie nehmen sie schon an. Aber erst wenn sie sie ganz durch dich haben durchlaufen lassen... Und diese, ich mag ja diese Sturheit, ich mag ja Menschen, die Sachen hinterfragen oder auch mal sagen, nee, das sehe ich jetzt nicht so. Selbst wenn es danach kommt, weißt du was, du hattest doch irgendwie recht, dann geht es nicht darum, dass ich recht hatte, sondern dass ihr Körpergefühl diesen Worten recht gibt und sagt, alles klar, da ist doch was für mich hinter und ähm, sie aber eine eigene Autorität haben. So, das heißt, sie ist die Führerin dieser Welle, es ist ihre absolute Aufgabe für sich, Männlich und weiblich, also und da meine ich jetzt nicht Mann und Frau, männlich und weiblich ist ja in beiden Geschlechtern, in allen Menschen enthalten. Der weibliche Anteil ist der empfangene Anteil, das sind die Gefühle, das ist das, das Innere, unsere Visionskraft, unsere Gedanken, unsere Träume, Na, das ist der, der weibliche Anteil und der männliche Anteil ist sozusagen das, was danach in eine Handlung geht. Und darum geht es auch in dieser Welle und während ich jetzt hier den Podcast aufnehme, wir befinden uns auch gerade in dieser Welle, deswegen finde ich das auch ganz spannend. Ähm, und es geht wirklich darum, nach den eigenen Gefühlen zu handeln. Das ist männlich und weiblich miteinander verbunden. Denn das Weibliche, unsere Gefühle, können wir ja ohne das Männliche überhaupt gar nicht in diese Welt bringen. Wir brauchen diesen handelnden Aspekt. So und sie ist da Ton 1 und das ist, hat auch so eine Startqualität. so Sie ist für den Start und er ist am zwölften Ton dieser Welle geboren worden und das ist eine Vollendung. Das heißt, während sie im Start ist und Sachen ausprobiert und Thesen vielleicht aufstellt, Ideen vielleicht hat, hat er schon die also die Vollendung da in sich und sagt ja und dann so und so und sie ist da aber noch gar nicht. ja Und das das ist, glaube ich, die größte Herausforderung in der Kommunikation, dass er als gelbe Sonne, die gelbe Sonne ist übrigens der letzte der 20 Archetypen und trägt so diese Vollendung in sich. Und wenn diese Vollendung, er hat auch noch den zwölften Ton, das ist die innere Vollendung, das heißt, das hat er doppelt. Wenn das nicht im Außen so auf Resonanz trifft, dann ist das, als wenn er sich selber Regenwolken kreiert und die eigene Sonne nicht mehr sieht. Und das Kratzt dann an dem Selbstwertgefühl. So, das ist, heißt, wenn, ist jetzt die These, wenn Carolina etwas anspricht, wo sie nicht hinterherkommt, fühlt er sich persönlich angegriffen. So, wenn er etwas, wenn sie etwas anspricht und er das für sich schon vollendet hat und sie das aber noch nicht umsetzen kann, weil sie die Erfahrung dazu noch nicht gemacht hat und er das vielleicht kritisiert, fühlt sie sich persönlich angegriffen. So. Mein Tipp hier wäre, dass beide sich das hier nochmal anhören und ähm, wie einen Vertrag schließen, dass sie das nicht mehr persönlich nehmen. Dass sie die Dinge, nicht mehr über die sie sprechen, nicht mehr persönlich nehmen. Also das ist wirklich etwas, was man üben muss. Ähm, ich sage mal so gerne, man braucht 21 Tage, um eine neue Verhaltensweise zu etablieren. Und es braucht 90 Tage, um daraus einen Lifestyle zu machen. Das heißt, wenn beide sich also wirklich einen Vertrag schließen würden, alles, was wir sagen, ist nicht mehr persönlich gemeint, sondern ist immer nur eine Reflexion aus unserem Bewusstsein heraus. Und ich werde versuchen, also der Mann könnte sagen, ich werde versuchen, äh, dir mehr Raum zu geben, dass du das erfahren kannst. Und sie könnte sagen, und ich gebe dir einfach mehr Backup dafür, dass du schon so weit bist, dass du in dir die Sachen schon abgeschlossen hast. ja Und es darf auch so sein, denn Zwölfertöne neigen dazu, dann den Ring, also Zwölf ist wie so, ein, wie so ein Ring, wie der Kreis, der sich schließt, den Ring offen zu lassen, weil sie dann an sich selber zweifeln und das ist dann oft, geht das in Resonanz eben mit der gelben Sonne, die manchmal selbst Zweifel hat, weil der Selbstwert dann ein bisschen angegriffen ist, ähm, den Ring dann offen zu machen und sich selber nicht zu vertrauen. Und wenn das dann aufkommt, dann, dann fangen die Diskussionen an und dann wird es persönlich. Das heißt, jeder von, von den beiden hat eine persönliche Herausforderung. Und die persönliche Herausforderung, das Wachstum, findet bei beiden in der roten Mondwelle statt. Das heißt, männlich und weiblich miteinander zu verbinden. So Und wenn der eine zu dem anderen was sagt, der sich angegriffen fühlt, dann kann man gucken, wie fühle ich mich. Und auf dieser Ebene kann man auch sprechen. Also das kann man wirklich üben zu sagen, das, was du gerade sagst, löst in mir das und das aus. Ohne, dass der andere, und wenn man das vorher abgeklärt hat, ohne dass der andere darauf reagieren muss, sondern einfach nur mal zuhören. Und wenn man dann weiterspricht, was löst es denn aus? Woran erinnert mich das vielleicht? Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich? Also all die ganzen Geschichten, die bei einem selbst ablaufen, dem anderen neutral zu erzählen, ohne zu sagen, du machst das und das, du tust dieses, sondern das, was du gesagt hast, das, was du gemacht hast, löst in mir das aus. Ich denke darüber, so und so. Ich fühle das. Für mich hat das einen Bezug dahin. Vielleicht kann ich das verbinden mit einer alten Geschichte. Und ich kann euch versprechen, weil ich das weiß, weil ich das seit Jahren so mache, dass ich dadurch Themen im Innersten lösen von ganz alleine. Ich bin ja auch in der Partnerschaft und ähm, das ist bei uns auch spannend, weil wir total gegensätzlich sind. Und die Verbindung, die wir haben miteinander, ist, dass wir einfach, also andere auch, das hört sich jetzt so, um, die Verbindung, die wir haben miteinander, wir haben ganz viele Verbindungen miteinander, ähm, aber das, was wir sehr, sehr gut können, ist, die Dinge vom anderen nicht persönlich zu nehmen, sondern, ähm, wenn mein Partner manchmal was sagt, der ist einfach sehr, sehr intuitiv, ganz tief und er sagt manchmal Dinge, die in mir heftigst was auslösen. Und ich würde am liebsten also manchmal eine Axt nehmen und sagen, du, ne? Das mache ich natürlich nicht, weil ich den wirklich lieb habe. Aber ich sage dann, weißt du was, das löst gerade das und das in mir aus. Ich bin halt hammerwütend gerade. Ich werde richtig sauer und ich werde richtig traurig. Oder und er bleibt da ganz ruhig und sagt, okay, und hört mir zu. Und dieses Okay ist nicht herabwertend oder abweisend, sondern er hört wirklich zu. Und manchmal ist es eben nicht nur meins. Manchmal kommt auch heraus, dass er sagt, ja, du hast recht, ich habe das auch mit einem Unterton gesagt, weil ich gerade irgendwie genervt bin über das oder das. Und ähm, da haben wir ganz tolle Gespräche drüber. Und genau das würde ich hier in diesem Fall ähm, als, als Tipp wirklich mitgeben, das so zu machen, wirklich diese persönliche Ebene, sich zu begegnen, zu sagen, hör zu, so und so ist das, wir machen das jetzt mal, vier Wochen lang, nichts ist persönlich, gar nichts, egal was du mir sagst, ich nehme nichts mehr persönlich, das verspreche ich dir, das verspreche ich mir und ich teile dir aber immer mit, was ich darüber fühle oder was ich darüber denke. Ja, weil die gelbe Sonne zum Beispiel ist ja mental sehr stark. Die haben auch ganz tiefe Gefühle. Die nehmen das aber nicht so körperlich wahr, vielleicht wie ein roter Mond jetzt als Archetyp, sondern oftmals als Gedanke. Und er sagt, ich denke dann, könnte das natürlich sein, dass Carolina sagt, ja, aber sprich doch mal über deine Gefühle. Dann spricht er aber schon über seine Gefühle. Das ist etwas, was ähm, ich immer wieder erlebe, auch auf Live-Seminaren erlebt habe, dass Menschen, gerade Frauen damit strugglen, dass die einen so super gut über ihre Gefühle und ihre Körperempfinden sprechen können. Das ist so diese, diese pure Weiblichkeit, die dann da so rausscheint. Und sie einfach ein kurzes Gefühl haben und dann ganz sachlich darüber sprechen. Und dass es ganz oft gewertet wird als, sei mal nicht so im Kopf, komm mal mehr in deinen Gefühlen. Deren Gefühl ist aber so schnell, das kriegen die gar nicht mit, dass das Nächste der Gedanke, der Ausdruck dieses Gefühls ist. Das heißt, wenn wir wissen, wie Menschen, zu welchem Element, gerade in der Maya-Astrologie, sie gehören, dann können wir auch viel besser herausfinden, wann sie wirklich, wann es ein Gefühl ist und wann nicht wie sie funktionieren, wie die Sprache der Liebe ist, anstatt da Platz zu sagen, ja, du musst aber mal mehr fühlen. Der Mensch hat schon vor einer Stunde gefühlt irgendwie und hat da jetzt schon klare Gedanken zu, Na, wo dann jemand mit ganz viel Rot oder Blau einfach ein bisschen länger braucht. Und länger heißt nicht, also ist nichts, nichts ist besser oder schlechter. Es hat einfach nur Dynamiken. Und ähm, genau, und hier ist für mich das Wichtigste ist, dass Carolina Ton 1 ist und startet mit einer Geschichte, aber wenn sie etwas anspricht, da noch nicht am Ende ist. Und in dem Gespräch, für ihn ist das wahrscheinlich schon sehr klar und er hat das für sich ihn schon rund und kann aber vielleicht nicht verstehen, warum sie da noch nicht ist. Und umgekehrt kann sie nicht verstehen, warum er ihr nicht mehr Raum gibt, weil er einfach schon fertig damit ist. Ich glaube, das sind die grundlegenden Geschichten. Das ist ja auch nur eine These, weil äh, Carolina mir das auch nur geschrieben hat. Wir haben darüber nicht gesprochen ähm, und ich bin aber mal sehr gespannt, ähm, was sie dazu sagen wird. Ähm, Carolina, auch dir stelle ich die Frage, möchtest du da jetzt im Podcast drüber sprechen oder machen wir das gleich, wenn ich die Aufg äh, Aufgabe, wenn ich die Aufnahme ähm, gestoppt habe. Schreib mir das doch sonst einfach mal in den Chat, dann ist es für mich einfacher zu sehen. So ist ja auch, ähm, genau, nach der Aufnahme. Ja, das finde ich finde ich auch in Ordnung. Wahrscheinlich werde ich das so, so auch beibehalten, weil ich finde, das ist ja schon eine ganz intime Geschichte. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin so ganz berührt davon, dass Menschen mir das anvertrauen und dass ich da aus meiner Sicht raufgucken darf. Ja, und... Ähm, einfach meine Meinung dazu geben darf. Also ich liebe das ja, gefragt zu werden und deswegen ähm, liebe ich das, diesen Podcast zu machen. Also ich hoffe, du konntest äh, als Zuhörer ganz viel rausnehmen und machst dir ganz viel Gedanken darüber und lass mir das gerne zukommen, ähm, entweder unter dem Podcast oder auch gerne auf Social Media, über alle möglichen Kanäle. Das findest du alles in den Shownotes und es wird noch weitere Folgen zum Thema Herausforderungen in Beziehung geben, weil eben so viele Anfragen auch da waren, da mache ich noch ein paar mehr Folgen. Also sei gespannt, was noch kommt und ähm, genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.